0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente, Nummer 149. Wir haben den 19. Januar, Donnerstagabend. Und Jonas, herzlich willkommen auch hier bei uns im Studio. Wie geht's dir? Wie war die Woche bisher?
1: Die Woche war super. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dich zu hören, dich zu sehen, Lasse. Herzlich willkommen an alle zu Hause, an den <lacht> Speakern oder Headphones. Die Woche, wie war sie? Ja, wunderschönes Wetter heute in Berlin. Ich bin heute Fahrrad gefahren, Lasse, du wirst es nicht glauben. Ja, das war freiwillig.
0: Ja. Wie ist es dazu gekommen?
1: Schönwetter, Radfahrer Schier hat sich hier nicht lumpen lassen. Bei Minusgraden, oder nein, stimmt ja gar nicht, bei bei Temperaturen leicht über der Nulllinie. Und die Sonne hat mich eingeladen, der blaue Himmel hat gelacht. Und da bin ich einfach mal äh, von Schöneberg in den Prenzlauer Berg vorgestoßen und wieder zurück.
0: Fantastisch, na gut. Ähm, dir kam ja zugute oder deiner Motivation kam zugute, dass die Nord-Süd-S-Bahn geschlossen ist seit Tagen und das komplette Chaos herrscht. Ähm, vor zwei Tagen zusätzlich auch noch die U6-Linie, also wenn Sie sich in Berlin auskennen, das sind die beiden äh, zentralen Nord-Süd-Verbindungen, dann eigentlich die gleichzeitig gekappt wurden. Das Chaos war entsprechend groß und von daher bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als mit dem Fahrrad zu fahren oder halt mit dem Auto im Stau zu stehen. Das geht natürlich auch. Diese, diese
1: fundierten Kenntnisse über die aktuelle Lage in den Berliner Öffis, der BVG, die war mir nicht bekannt. Ich habe mich lediglich vom Sonnenschein leiten lassen.
0: Fantastisch. So soll es sein, Jonas. Und wir hoffen natürlich, dass es euch genauso geht, dass ihr vor allen Dingen die Rallye der letzten Tage, von man kann schon fast sagen zwei Wochen seit Jahresbeginn auch mitgenommen habt, dass ihr vielleicht sogar ein paar Gewinne realisieren konntet. Denn nun in den letzten Tagen zumindest seit Mitte der Woche, also seit gestern einem Mittwoch, Geht ja auch schon wieder ein bisschen bergab, wenn ihr es hört am Samstag. Ähm, kann man zumindest noch so auf ein schönes äh, Closing in der Woche hoffen. Also das ist jetzt zum also Ende der Woche nochmal ein bisschen freundlicher tendiert. Wir wollen drüber sprechen, ähm, über diese jahresauftakt Rally, die ja doch deutlich stärker ausgefallen ist, als von vielen erwartet wurde. Und wollen das nochmal ein bisschen abgleichen mit unseren beiden groben ähm, Szenarien, die wir im Jahresauftakt oder in der Jahresausblicksfolge ähm, ja, vor zwei Wochen oder drei Wochen schon, glaube ich, ist es her. Wir gehen hier äh, gleich schon in den Rückblick nach zweieinhalb Wochen. Ja, wir wollen zumindest mal abgleichen, wie wir jetzt ins Jahr gestartet sind. Wir hatten jetzt ja zwei Folgen mit Interviewgästen, die ihr hoffentlich auch gerne gehört habt. Wir haben viel gutes Feedback bekommen, sicherlich auch einiges oder einige Verbesserungsvorschläge. Also vielen Dank auch dafür. Dafür sind wir natürlich immer offen, entweder bei uns auf dem Discord-Server oder an fanpost@promilleprozente.de. Wir hatten uns oder haben uns fest vorgenommen für dieses Jahr, Jonas, dass wir eigentlich immer mindestens einen Gast pro Monat einladen. Wir haben ja normalerweise im Schnitt vier Folgen pro Monat, also eine eine Interviewfolge pro Monat. ähm, Finden wir eigentlich ganz gut, gerade um Themen zu beleuchten, die jetzt vielleicht gar nicht so sehr mit dem Aktienmarkt zu tun haben oder oder auch mit dem aktuellen Geschehen, sondern eher mit anderen Formen von Investment. Jetzt Raphael Felmer letzte Woche war ja eigentlich mal ein gutes Beispiel aus dem Bereich Social Business. Demnächst werden wir wahrscheinlich jemanden aus einer Energiegenossenschaft mal zu Gast haben, der uns mal das ganze Thema Genossenschaften oder in dem Fall ganz konkret Energiegenossenschaften ja, bringt auch als Investmentfall Also von daher bringt uns auch da gerne Vorschläge und Ideen und Wünsche ein und und natürlich gibt es da natürlich auch viele Folgen wie heute, wo Jonas und ich einfach dann ein bisschen schnacken und euch Themen hier aufbereiten. Und zwar heute wollen wir natürlich einerseits, wie gesagt, die aktuelle Marktlage so ein bisschen beleuchten und dann in der zweiten Folge, äh, in der zweiten Hälfte der Folge drei Länder-ETFs, beziehungsweise eigentlich drei Länder mit jeweils zwei ETFs unter die Lupe nehmen, Ähm, denn es zeichnet sich jetzt eigentlich schon so ein bisschen ab, dass vor allem der US-Aktienmarkt in diesem Jahr noch weiterhin unter Druck stehen könnte, weil die Bewertung vieler Unternehmen eben vergleichsweise hoch ist im internationalen Vergleich und ähm, dass eben andere Länder oder andere Regionen ähm, deutlich outperformen. Das hat jetzt vor allen Dingen sich in Europa schon gezeigt. Der DAX ist zum Beispiel viel besser gelaufen seit Oktober als die ähm, Haupt-US-Indizes, aber auch die Emerging Markets, also vor vor allen voran China, wieder erwarten. Ähm, Und das wollen wir uns mal unter die Lupe nehmen. Wir werden einmal Indien beleuchten, Brasilien und Australien und jeweils zwei ETFs vorstellen, die man da vielleicht mal ins Portfolio als kleine Beimischung packen kann. Wie immer. Alle Infos in den Shownotes und natürlich auch die Timestamps, wenn euch das eine Thema mehr interessiert als das andere, könnt ihr vor vorhin zurückspulen. Und Jonas, wir legen los. Ähm, hast du dir schon
1: die Goldlöckchen wachsen lassen? Die nicht. In diesem Leben wird das auch nichts mehr mit den natürlichen Goldlöckchen. Ich bin ja mehr auf der glatter salt und pepper seite Das soll es dazu erstmal gewesen sein. Wer jetzt gar nicht weiß, worum es geht, einfach mal Ecosia anwerfen. Was hast du eigentlich für ein Whisky drin, Lasse? Viel
0: wichtiger. Ach ja, genau. Whisky der Woche haben wir ganz vergessen. Das ist jetzt immer der Start in in die Folge. Der Podcast heißt ja nicht umsonst Promille und Prozente. Die Prozente sollten klar sein. Da geht es natürlich dann ums Investment. Aber was sind eigentlich die Promille? Das wurden wir auch immer wieder gefragt, weil wir im letzten Jahr vor allen Dingen einfach viel zu wenig Whisky getrunken haben. Und das ist ja eigentlich der der Ursprung dieses Podcasts, dass Jonas und ich einerseits gerne über die Börse und über Investments philosophieren und andererseits dabei gerne einen Single Malt Scotch Whisky im Glas haben. Und das wollen wir jetzt ein bisschen mehr wieder spielen. Also, das, das heißt pro Woche den Whisky der Woche. Und in dieser Woche habe ich hier im Glas einen wunderbaren Highland Park. Highland, ähm, nee, Quatsch. Ist das überhaupt ein Highland Park? Ja, doch, genau. Highland Park. Ähm, von den Orkney-Inseln, also ganz im Nordosten Schottlands. Ähm, und eine Abfüllung von der Scotch Malt Whisky Society von unserem guten Freund Basti. Das hatte ich hier auch mal wieder im Adventskalender. Mein Whisky-Adventskalender, der wird mich wahrscheinlich noch bis ins zweite Quartal 2023 bringen, <lacht> weil ich ähm, doch noch ordentlich im Verzug bin nach wie vor. Ich glaube, fünf, sechs Türchen muss ich noch aufmachen. Entsprechend Samples äh, trinken. Das sind ja immer so 4 CL. Also eigentlich ganz gut für einen Abend oder manchmal auch zwei Abende. Und diesmal habe ich also einen Highland Park im Glas. Highland Park hat immer meistens so eine, so eine Heide- Krautnote ähm, ist meistens auch äh, pietet, also rauchiger Geschmack, rauchiger Whisky und in diesem Fall aus einem ähm, Bourbon Huckshead und danach noch einem anderen Bourbon Barrel. Das sind dann kleinere Fässer, die halt dann meistens auch ein bisschen intensiver im Geschmack sind, weil sie eben mehr mehr Geschmack abgeben bzw. Durch das kleinere Fass, durch die kleinere Oberfläche des Fasses, der der Whisky eben stärker mit dem Fass interagiert. Ähm, Ja, und es ist ein leckerer Whisky auf jeden Fall. Ich mag Highland Park generell ganz gerne. Ähm,
1: Ich weiß nicht, Jonas, Highland Park, kannst du damit was anfangen? Sowas von finde ich richtig, richtig gut. Also man kann mir immer eine Freude machen, wenn man mir einen Highland Park in Fassstärke schenkt. Ja, Ja, der hat ja auch wieder
0: ordentlich Umdrehung. 61%. Ja, das ist schon heftig. ähm, Nee, Highland Park äh, gefällt mir richtig gut. Aber es gibt Highland Park natürlich auch als ganz normalen Standard-Whisky. Zwölf ähm, Jahre zum Beispiel ist da der Standard-Whisky ähm, in Trinkstärke. also ist Der ist, also der ist mit echt Wasser verdünnt. sehr lecker. Hat so eine, Whis- ist so eine Wikinger-Flasche. Ähm, gibt es in vielen Supermärkten. Highland Park 12, müsst ihr immer drauf achten. Hat so eine rötliche Farbe. Ähm, ist wirklich lecker, muss ich sagen. Genau, ist echt, echt ein schöner Standard-Whisky. Schöner Einsteiger-Whisky, auch dieser Standard-Highland Park 12. Und meines Erachtens, ich kenne die aktuellen Preise nicht, aber eigentlich so einigermaßen erschwinglich. Ich glaube, ich habe da mal... Das letzte Mal für, keine Ahnung, 40 Euro für bezahlt oder so. Also, probiert das gerne mal aus. Und, und vor allen Dingen, ich will ja unbedingt mal, Jonas, auf die orkney inseln ne? Da ist ja auch Scarpa Flow, die, die, der legendäre Günther Flotten. Prin. Ja, Günther Prien, da kommt er wieder. Der legendäre Flottenstützpunkt <lacht> der Royal Navy und Günter Prien, ein, ein U-Boot-Kapitän der deutschen Kriegsmarine, der hat da 1939, gleich, gleich zu Kriegsbeginn, in einer fulminanten, fulminanten Aktion die Royal Oak,
1: das, das Flaggschiff der britischen Flotte, versenkt. Witzigerweise Royal Oak. Royal Oak, ne? Also das ist auch mal witzig. Oak wie Eiche halt, ne? Ja,
0: ja genau. Und Royal, äh, Scarpa Flow ist der, der große, ähm, die große Naturbucht, also ist eigentlich ein Naturhafen. Ähm, der letztendlich ganz natürlichen Schutz für die britische Flotte bot und auch stark gesichert war. Und trotzdem ist es Günter Prien gelungen, da einzudringen und vor und Dingen, Und das ist ja eigentlich <lacht> das, das noch viel Absurdere, dass er nicht nur da reingekommen ist und dass äh, das die Royal Oak versenkt hat, sondern dass er auch wieder lebend rausgekommen ist. Also die Briten haben ihn tatsächlich nicht gefunden. Ähm, das ist eigentlich die noch viel größere Leistung. Naja, wir schweifen ab, Jonas. Whisky der Woche, also Heil im Park, äh, immer lecker. Und jetzt wollen wir das Goldilock. S- äh, Szenario hier mal besprechen
1: und die Goldlöcher Darf ich nur noch kurz erzählen, was ich im Glas habe. Achso, ja, stimmt. Du hast auch noch was anderes im Glas, oder was? Ja, erstmal kostet der Highland Park so um die 34 Euro. 0,7 Liter, 40 umdrehen. Noch günstiger
0: sogar, siehst du.
1: Ja, also greift da doch ruhig mal zu, wenn ihr Lust habt. Ähm, ist auch ein tolles Geschenk für Leute, die Whiskys gerne mögen. Da dürfte Highland Park 12, also dann doch ein gern gesehener Gast im Regal sein. Ich habe <lacht> Eine sogenannte Living Bottle aufgemacht heute, die im Grunde fast ausschließlich aus Single Malt, Scotch Single Malt besteht, die in ehemaligen Bourbonfässern gelagert sind. Und eine Living Bottle ist insofern eine Living Bottle, weil ich da hier immer selbst rumblende und immer mal Reste oder vermeintliche Reste von Whiskys, die mir gut geschmeckt haben oder sogar sehr gut geschmeckt haben, da nochmal einen letzten Schuss in meine Living Bottle zu geben und die werde ich niemals ganz austrinken, ich werde immer am Leben erhalten. Und aktuell hat die so eine ganz tolle rot-güldene Farbe. Licht muss ich gestehen, auch einerseits darin, ich habe es erwähnt, fast nur ex Expertenfässer, es sind hier auch ein paar aus sehr dunklen Sherryfässern reingeflossen, deswegen hat die Living Bottle gerade auch so eine sehr tolle, süßliche hin und wieder mal so rosinige Note. Und was ich im Glas habe, ist wirklich rot-gülden Und riecht hervorragend und schmeckt auch ganz hervorragend. Mir kommt hier in die Living Bottle natürlich nur bestes Zeug aus Fassstärke, ganz köstlich. Auf der Flasche steht drauf Punks Not Dead und das dachte ich mir ist für eine Living Bottle irgendwie dann doch ein passender Name.
0: Ja, ich habe den Original Whisky, der mal drin war, auch bei dir schon genossen, auch eine Society Abfüllung. Ähm, Und der war auch schon sehr lecker. Und die Living Bottle konnte ich auch schon probieren, Jonas. Ähm, Auch wenn die sich natürlich immer dynamisch verändert, je nachdem, was du da gerade wieder reingekippt hast. Ähm, War es auf jeden Fall beim letzten Mal ein absoluter Genuss, das stimmt. So, nun soll es aber genug sein mit dem Whisky. Ähm, Es wird ja auch viele Leute geben, die hier zuhören, die mit Whisky gar nicht so viel anfangen können, sondern auch die anderen Themen interessieren. Und deswegen fangen wir mal mit den Goldlöckchen an. Denn das ist das äh, große Thema in den letzten zwei Wochen gewesen. Das sogenannte Goldilocks-Szenario, also das Goldlöckchen-Szenario. Und was er damit auf sich hat,
1: Jonas, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen ähm, anfangs ähm, besprechen. Das ist ein Idealszenario, ne? so wünscht dir was. So, wenn du wünscht dir was willst, dann kriegst du Goldilocks.
0: Goldilocks, genau. Naja, es letztendlich beschreibt eigentlich wirklich das, das perfekte Szenario. Das heißt also, eine Wirtschaft äh, mit, mit sinkender Inflation, mit stark sinkender Inflation in unserem Fall ja jetzt aktuell, mit ähm, einer moderat wachsenden Wirtschaft, mit weiterhin steigenden Unternehmensgewinnen und in diesem konkreten Fall jetzt aktuell natürlich auch mit... Zinssenkungen verbunden oder mit der Hoffnung auf Zinssenkungen verbunden und mit der Annahme, dass es keine Rezession gibt. Ja, also Der Marktpreis eigentlich gerade ein, ähm, dass alles nicht so schlimm ist, wie befürchtet, ähm, dass die Inflation jetzt richtig drastisch zurückkommt, was ja auch immer wieder jetzt von den aktuellen Zahlen auch ähm, letzte Woche CPIs, diese Woche PPIs, also Verbraucher und Produzentenpreise waren jeweils zwar, ähm, die CPIs waren nur auf den Erwartungen, aber diese Erwartungen waren eben schon sehr, sehr stark zurückgelaufen und entsprechend ähm, wurde es dann trotzdem positiv vom Markt aufgenommen. Bei den Produzentenpreisen, die lagen sogar unter den Erwartungen, waren also noch stärker gefallen, als schon erwartet wurde im Dezember. Und ja, das hat ja der, der Markt jetzt zum Anlass genommen, eben ähm, auf dieses Goldilocks Szenario zu äh, spekulieren. Gleichzeitig preist der Markt eigentlich schon ein, dass es in diesem Jahr zwei, vielleicht sogar drei Zinssenkungen in den USA geben sollte und am besten auch keine Rezession und weiterhin steigende Unternehmensgewinne. Ja, also... Viel zu früh, das glaube ich nicht, dieses Jahr, zwei Zinssenkungen, ne. Dass, dass diese, ja vor allen Dingen, also, dass dieses perfekte Szenario so schön es natürlich auch sein mag, wenn das auch wirklich eintritt, aber wenn man ähm, jetzt sich das, diese Punkte so ein bisschen anguckt, durchliest, dann stellt man eigentlich schnell fest, dass die sich ja auch eigentlich gegenseitig ausschließen, ne? Oder was meinst du, Jonas?
1: ja. Also bei einer sinkenden Inflation und keiner Rezession und dann auch noch früh eintretenden Zinssenkungen bleibt äh, eigentlich fast kein Wunsch mehr offen. Es wird sich zeigen, wer letztlich Recht hat. Letztlich muss man natürlich sagen, auch auf dem Blick der eigenen Depot-Performance, der Markt hat immer Recht äh, und nicht die eigene, die eigene Strategie. Das erfährt man ja auch immer wieder, gerade wenn man ein bisschen kurzfristiger unterwegs ist. Aber ja, was wir denke ich in diesem Jahr schon sehen werden, sind, äh, sind, ähm, auch wieder hier und da sinkende Preise. Wir gehen, äh, ich gehe später nochmal auf die Agrarrohstoffe ein, wie sich das da bei so einigen der wichtigsten Rohstoffe auch gerade verhält, ähm, und wie es da so preislich weitergehen könnte. Aber es gibt ja nicht nur Agrarrohstoffe, sondern auch noch andere Geschichten. Später in einem der ETF, die wir vorstellen, oder, ähm, In dem Australien-ETF spielen Rohstoffe natürlich auch nochmal eine dominierende Rolle, aber dazu später. Das Thema keine Rezession, Lasse, das das haben wir später vielleicht auch nochmal, wenn wir über die Meinung von ähm, Morgan Stanley sprechen. Ich persönlich denke ja nicht, auch wenn das jetzt für den Markt völlig unerheblich ist, was ich denke, denke ja nicht, dass wir keine Rezession bekommen und... Ja, weiter steigende Unternehmensgewinne. Also da haben ja jetzt schon die jüngsten Berichte von Q4 gezeigt, dass das auch schon in Q4 nicht der Fall war mit den weiter steigenden Unternehmensgewinnen. Trotz dessen hier auch Unternehmen bereits Quartalszahlen gemeldet haben, die eigentlich in der Lage sind, mit ihrem Produktportfolio gestiegene Preise an die Kundschaft weiterzugeben. Und hier hat es zwar teilweise dann stabile stabile Margen ähm, gegeben, weil eben die Preise weitergegeben werden konnten. Aber äh, es hat auf die die Umsätze gedrückt und es sieht schon so aus, dass die Gewinne in diesem Jahr definitiv nicht weiter steigen werden. Und das hat sogar so stabile Sektoren wie CPG, also Consumer Packed Goods, ähm, also Konsumgüterunternehmen getroffen also im Speziellen habe ich jetzt gerade von Procter und Gamble fabuliert, aber das war dann doch eine Überraschung. Fand, fand ich gar nicht ehrlich gesagt. Also ich ähm, oder ich, ich ähm, <lacht>
0: spekuliere auch für den darauf. Markt offensichtlich.
1: Der ja weiter, der war ja weiter FMCG und anderem Procter und Gamble bis heute hochgejubelt hat und nahe den ATA gebracht ja, hat. Also, das das man in, den ja letzten, nicht, in den letzten
0: ein, zwei Wochen hat man auf jeden Fall schon gesehen, dass jetzt dass, ähm, der der Run bei Consumer, Consumer Stables ja eigentlich, ähm, also dazu gehört eine Procter Gamble, aber natürlich auch so McDonald's, PepsiCo, Coca-Cola, also viele Unternehmen, die du eben schon beschrieben hast, genau die Preissetzungsmacht verfügen, die in den letzten... Quartalen eigentlich auch schon äh, zwar sinkende Absätze hatten, also nicht sinkende Umsätze, aber sie hatten sinkende Absätze, also sie hatten weniger Volumen, die sie verkauft haben und trotzdem hatten sie aber steigende Umsätze und auch steigende Gewinne. Also und das lag primär eben daran, dass sie halt Preise erhöht haben und zwar nicht zu knapp und das auch durchsetzen konnten am Markt. Und jetzt merkt man, ähm, und das hat man in den letzten Tagen eigentlich auch schon vor den Zahlen jetzt von Procter Gamble heute am Donnerstag gesehen dass diese Aktien deutlich unter Druck geraten sind und das liegt vor allen Dingen daran, eigentlich an der Erwartung des Marktes, dass die bei einer sinkenden Inflation die, diese Unternehmen eben nicht mehr in der Lage sein werden, deutliche Preiserhöhungen durchzusetzen oder immer weniger möglich sind, diese Preiserhöhungen durchzusetzen und die Menschen auch weniger bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Das haben auch mehrere... Studien ergeben, ähm, auch so zum Beispiel ähm, consumer oder dieses ganze consumer von der Universität Michigan ähm, und das drückt eben da auf die Aktien und dementsprechend, diese Unternehmen sind ja auch extrem hoch bewertet, ne? also ähm, Portain Gamble hat irgendwie einen KGV von über 30, eine, eine PepsiCo oder McDonalds äh, 35 bis 40, auch bei Costco zum Beispiel fast 40er KGV, also das ist eigentlich fast Tech-Bewertung. Und ähm,
1: ja, Und eben, die waren nur vier Prozent unter ATH, ne? Noch am 6. Januar, Proctor und Gamble.
0: Genau, und das und das ähm, bei solchen Unternehmen, die eigentlich ja kaum wachsen, ähm, zwar solide Unternehmen sind, ähm, aber eben wirklich kaum Wachstum haben, dann solche ähm, Gewinnmultiples da aufzuweisen. Ähm, ja, das glaube ich, auf jeden Fall, glaube ich, gerade aktuell ein schlechter Zeitpunkt in solche Aktien äh, zu investieren. Da würde ich auf jeden Fall erstmal einen kräftigen Rücksetzer abwarten. Das könnte auch gut jetzt passieren. Wenn es allerdings dann ähm, vielleicht vor allen Dingen erst im zweiten Halbjahr zur Rezession kommt, da kommen wir jetzt einmal wieder zum Thema Rezession zurück, dann könnten solche Aktien natürlich dann auch wieder interessant werden, weil die gerade eben natürlich in wirtschaftlichen Abschwungen dann Ja, sogenannte Consumer Stables heißt ja nicht umsonst so, sondern sie sind halt eben stabil, weil vor allen Dingen diese Produkte, die sie verkaufen, eigentlich auch in der Rezession gekauft werden. Das sind eigentlich ja immer Sachen des täglichen Bedarfs, die man eigentlich immer kaufen muss, ganz egal, ob man sie möchte oder nicht. Und das Gegenteil davon ist Consumer Discretionary, also eigentlich ähm, Konsumgüter, die nice to have sind, aber die man nicht unbedingt braucht. Die kommen natürlich dann in einem Rezessionsszenario umso stärker unter Druck, weil daran wird dann als erstes gespart.
1: Das neueste, teuerste Apple Airbook. Nee, ich bin Apple- super gespannt auf
0: die Zahlen von Apple. Mhm. Ähm, der Chart von Apple sieht wirklich sehr, sehr angeschlagen aus. Ähm, das sieht nach einer großen Schulterkopf-Schulterformation aus. Jetzt, um mal ein bisschen Charttechnik mit reinzubringen, ähm, die ähm, nach unten aufgelöst wurde und ähm, ja ich bin ja nach wie vor der Meinung dass dass wir Apple auf jeden Fall bei 115 vielleicht sogar in unter welchem, 100 Zeithorizont? In welchem Zeithorizont also 115 glaube ich dass wir Schau das da recht schnell an. sehen ähm, im letzten in den letzten anderthalb Jahren glaube ich ne um, ungefähr so ähm, äh, das ist die SKS und ähm, also die 115 Dollar die könnten wir je nachdem wie die Zahlen jetzt ausfallen könnten wir wahrscheinlich schon ziemlich schnell sehen vielleicht sogar in den nächsten Wochen schon und dann wird man mal gucken was der Markt generell so in diesem Jahr macht, aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir Apple sogar dieses Jahr unter 100 traden sehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall. Mal gucken. Ähm, ich bin nach wie vor, und da kommen wir jetzt äh, zu, zu den verschiedenen Meinungen der Analysten, beziehungsweise im Jahresausblick, in der Jahresausblicksfolge, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, könnt ihr mal reinhören. Der hat nur grob zwei Szenarien skizziert, nämlich einerseits das, das Basisszenario, was eigentlich viele Analysten vor drei Wochen noch als Basisszenario angenommen hatten. Mittlerweile hat sich das ja auch schon wieder geändert. ähm, die also davon ausgegangen sind, dass wir noch ein schwaches erstes Halbjahr sehen, ähm, auch dass die Rezession eigentlich mehr oder weniger jetzt recht zeitnah startet und dass wir neue Tiefs jetzt nochmal im ersten Quartal, Anfang des zweiten Quartals ausbauen und danach im zweiten Halbjahr einen Ausschwung sehen werden. Jetzt hat sich nach diesem sehr starken Jahresstart eigentlich schon gezeigt oder zumindest tendieren viele Analysten, die genau das vor drei, vier Wochen noch gesagt haben, plötzlich auch zu einem anderen Szenario, nämlich dem Alternativszenario, was wir auch vorgestellt hatten und wo wir gedacht haben, na, das könnte eigentlich das Überraschungsszenario sein, weil eben alle erwartet haben jetzt vor ein paar Wochen noch, dass es im ersten Halbjahr voll runtergeht. Kann es natürlich ähm, dann oft auch anders kommen und zwar so, dass eigentlich die die Wirtschaft noch viel länger robust ist, jetzt äh, zumindest in den nächsten Monaten Ähm, und dass wir eigentlich eher nochmal eine Euphorie am Aktienmarkt sehen werden und die Rezession später kommt im zweiten Halbjahr, wenn die, die Auswirkungen dieser Zinspolitik auch wirklich durchschlagen und dafür wird sie dann aber vielleicht auch stärker und der Aktienmarkt gibt dann eben im Sommer und ähm, Spätsommer, frühen Herbst eben nochmal äh, stark nach. Und vielleicht auch umso stärker, je nachdem, wie viel Euphorie jetzt reinkommt. Ne? Also allein der DAX, ähm, wie gesagt, der notiert irgendwie 5-6% unter Malzeit hoch. der Dow Jones ähm, letzte Woche zumindest auch noch. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Also da ist eigentlich der Bärenmarkt komplett wieder ähm, zurück abgewickelt worden.
1: Wobei man sagen muss, Euroland und insbesondere deutsche Indizes haben ähm, seit Jahres stark start. Year-to-date, haben um, um deutlich besser performt als die US-Indizes. Kann man seit vielleicht Oktober auch schon. Ähm, erwähnen. Ja, aber wir sprechen ja hier nur ab 1.1. Jahresausblick. und das. Ja, aber dieser Trend äh, ging auf jeden Fall ganz piek.
0: klar schon im Oktober los, dass, ähm, dass wirklich viel Geld äh, aus den USA, aus dem US-Aktienmarkt abgezogen wurde und einerseits nach China geflossen ist. China-Aktien haben ja extrem stark seit Ende Oktober performt, ähm, aber eben auch nach Europa also sowohl der DAX als auch der Stocks 50, also der europäische Leitindex, als auch zum Beispiel der britische Leitindex, der auch fast auf Allzeithoch notiert, ähm, beziehungsweise glaube ich sogar ein neues Allzeithoch ausgebaut hat, wenn ich das richtig weiß. Ähm, kann sogar sein, dass er diese Woche ein neues Allzeithoch ausgebaut hat. Ähm, also von daher, ähm, wenn man sich dann die, die Aktienwerte in diesen Indizes anguckt, vor allen Dingen im DAX auch in, und im britischen Leitindex, dann weiß man eigentlich auch warum, weil da sind natürlich viele Finanzwerte dabei, sind viele Industrieunternehmen dabei, beim britischen Index vor allen Dingen auch viele Rohstoffwerte.
1: Also im deutschen DAX sind nicht so viele Finanzwerte, aber im britischen
0: garantiert. Ja, beim DAX aber auch. ne? Also Deutsche Bank, Allianz, Münchner Rück sind ja schon... Ja. Deutsche Bank oh, ist natürlich kein wirkliches Fall.
1: Schwergewicht für ein DAX, ja. Allgemein in der Welt nicht. Aber klar, Allianz also und Rück sind natürlich große. Münchner Rück stimmt schon. Hannover, Rück, 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 sind Hannover Rück sind die nicht mittlerweile, sind Hannover sind mittlerweile
0: nicht auch so am DAX? Oder sind die im MDAX auch?
1: Vielleicht im DAX 40. Ich habe es nicht im Kopf jetzt, aber ich, die sind auf jeden Fall auch
0: extrem äh, stark gelaufen. Naja, und, und die Industriewerte. Und alleine Bayer hat seit äh, Jahresanfang 20 Prozent zugelegt sei da jetzt ein aktivistischer Investor drin ist. Und man merkt auf jeden Fall, dass viel Geld eben aus den USA vor allen Dingen auch in andere Märkte fließt. Deswegen wollten wir heute auch die, die verschiedenen Länder-ETFs mal so ein bisschen durchgucken. Mal gucken. Der Euro ist extrem stark, weil eben darauf spekuliert wird, dass die amerikanische Notenbank weniger stark jetzt anhebt, beziehungsweise eigentlich fast fertig ist und die europäische Notenbank noch zwei, drei, vier Zinserhöhungen macht. A50 Basispunkte. Ja, Christine Lagarde hat ja jüngst
1: noch, noch mal gewarnt, noch mal betont, dass die Inflation nicht weg ist.
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube ehrlich gesagt, dass auch gerade <lacht> kurzfristig ähm, der Euro deutlich zu weit hochgelaufen ist. Ich glaube auch, dass der Dollar zu weit runtergekommen ist, auch im Vergleich zu anderen Währungen, zum britischen Pfund, zum japanischen Yen. Ähm, und ich würde mich eigentlich nicht wundern, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht sogar in den nächsten Monaten, wieder einen stärkeren Dollar sehen werden. Ähm, Und auch das sollte eigentlich eher bearish für die Aktienmärkte sein. Mal gucken. Also ich bin nach wie vor skeptisch. Ich ähm, habe jetzt auch den Aufschwung genutzt, habe mal hier wieder einige Long-Positionen geschlossen und Gewinne ähm, eingefahren, ähm, weil ich nicht denke oder es für sehr unwahrscheinlich halte, dass es in dem Tempo weiter nach oben geht. Ähm, Und mal gucken. Es gibt auch einige andere Skeptiker am Markt, eben den eben schon von dir ähm, genannten Mike Wilson von Morgan Stanley, Jonas der ist ja nach wie vor der Meinung, dass wir auch kurzfristig eigentlich nochmal einen ordentlichen Absturz sehen werden.
1: Ja, genau. Ähm, der Andererseits sagt morgen Stanley aber auch, dass eine, eine Rezession noch keine ausgemachte Sache sei für dieses Jahr. Also es ist, ich meine, man hat schon Anlassesausführungen gehört, die Investoren noch vor zwei bis drei Wochen so, jetzt, ähm, jetzt, jetzt aber so. Also es ist auf jeden Fall für für, auch für die Profis sind es extrem schwierige schwierige Zeiten, weil wir eben diesen diesen ja diese strukturelle Veränderung haben mit diesen deutlich höheren Zinsen und das dauert einfach auch eine Weile, bis bis die Märkte das verarbeitet haben oder bis auch Investoren sich darauf darauf eingestellt haben. Also das wird in diesem Jahr äh, auf jeden Fall nicht die letzte Folge gewesen sein, indem wir feststellen können, dass Analysten vor vier Wochen noch was ganz anderes behauptet haben. Ja, Mon Stanley wie aber viele andere Beobachter aus auch muss man sagen sind der Meinung, dass eben die dieser dieser kommende Rückgang an an Umsätzen, Unternehmensumsätzen und Gewinn alles andere als eingepreist sind. Also man spricht hier äh, davon, dass dass das hier durchaus zum Beispiel der S&P noch ähm, 20 bis 25 Prozent Potenzial auf der Abseitsseite hat, wenn die Gewinnerwartungen der Unternehmen entsprechend niedriger angesetzt werden und das werden wir ja dann spätestens nach der Berichtssaison für das erste Quartal sehen. Ich glaube daran, das ist ja auch so ein bisschen das, das, das zweite Szenario, Szenario, dass wir dann Richtung des zweiten Halbjahres, ja, was heißt ein Absturz, ne? also ich meine, wo landen wir, wenn wir 20 Prozent beim, beim S&P äh, runtergehen, ne? dann sind wir immer noch über 3000 Punkte. Also das äh, das, ist, ähm, das, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und manchmal so die Worte Absturz, Crash, das ist, ähm, ist wäre auch in so einem Szenario Fehl am Platz. So, dann schüttelt man sich kurz und, und kann irgendwie um 3100 Punkte im S&P einfach glücklich zugreifen, wenn sich ansonsten nicht fundamental nochmal weiter was, was verschlechtert hat. Ähm, was man sicherlich auf dem Zettel haben muss. Die ähm, Staatsanleihen, die t- auch teilweise risikolosen Staatsanleihen, die jetzt in dieses Jahr auf den Markt kommen werden, die sind ja eben mit den neuen Zinskupons ausgestattet. Vier Prozent, viereinhalb Prozent. Das sind einfach attraktive Zinsen, die viele institutionelle Investoren viele, viele Jahre ähm, nicht mehr hatten. Und da muss man sich einfach bewusst sein, dass, ähm, dass viele Investoren ähm, Dutzende, vielleicht Hunderte Milliarden Euro aus den Aktienmärkten umschichten könnten, um eben risikolos diese, diese Zinserträge eben zu generieren. Ja, einerseits muss das kann und sollte man irgendwie auf dem Zettel haben. Ich glaube, dass die Aktienmärkte in der Kapitalabflussgefahr weiter dann ausgesetzt sind.
0: Das werden wir auf jeden Fall sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir auch sicher, was heißt ich persönlich, das ist einfach meine persönliche Meinung, ich bin davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall nochmal an den US-Märkten zumindest neue Tiefs sehen werden in diesem Jahr. Wann sie kommen, mal gucken, wahrscheinlich tendiere ich auch eher dazu, dass wir das wahrscheinlich eher sogar im September, so Richtung Spätsommer oder so, sehen werden und jetzt nicht sofort, aber ähm, ich glaube die die, die Bewertung einfach am amerikanischen Aktienmarkt ist einfach vergleichsweise hoch, auch im Vergleich zu Europa, im Vergleich zu vielen anderen Regionen und wir werden wie gesagt einerseits ähm, eine Umschichtung wahrscheinlich von Geld aus dem Aktienmarkt in den Anleihenmarkt sehen, wir werden wahrscheinlich auch Umschichtungen eben aus den USA in andere Regionen sehen, Ähm, Im Laufe des Jahres, das das kann ich mir eben auch gut vorstellen, wenn man sich anschaut ähm, oder gerade wenn das Szenario eben von Morgan Stanley und witzigerweise hat es ja auch Marco Kolanovic gesagt von JP Morgan, ähm, auch der wichtigste Stratege dort, ähm, der jetzt im letzten Jahr erstaunlich falsch gelegen hat, das war ähm, Marco Kolanovic war immer so die Koryphäe im Bullenmarkt 2021, Ähm, da hat er immer sehr gut gelegen und dann letztes Jahr hat er sehr oft falsch gelegen, weil er oft bullischer war, als der Markt am Ende dann performt hat. Ähm, und äh, selbst Marko Kolanovic verkauft jetzt die Rallye und ähm, ist insbesondere bei US-Aktien äh, skeptisch und äh, reduziert auch die Aktienquote. Mal gucken, ähm, Morgan Stanley oder bzw. Mike Wilson ist ja schon eben immer eher vorsichtiger gewesen jetzt in den letzten Monaten und lag damit auf jeden Fall sehr gut. Also von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass vor allen Dingen die Gründe für einen, für einen etwaigen weiteren Abverkauf eben die Bewertung der Unternehmen ähm, sein wird und die Gewinnrückgänge. Mal gucken und wenn man sich jetzt den Start der Berichtssaison anguckt, wir, haben, wir starten ja immer mit den Banken. Letzte Woche Freitag ähm, haben äh, zum Beispiel JP Morgan, City, ähm, Bank of America den Anfang gemacht. Gerade JP Morgan hat eigentlich sehr gute Zahlen geliefert, aber wie auch andere Banken deutlich höhere Kreditrückstellungen gebildet, also für etwaige Kreditausfälle in der Zukunft. Und diese Woche haben ja Morgan Stanley und Goldman Sachs nochmal nachgeliefert. Sehr gemischtes Bild, Morgan Stanley extrem stark, vor allem durch das Vermögens, die Vermögensverwaltung, die da sehr gut aufgestellt ist. Und Goldman hat eigentlich alle Zahlen verfehlt, hat einen, sowohl einen, einen starken Umsatzrückgang als auch... Ähm, gleichzeitig steigende Betriebskosten vermeldet, dementsprechend natürlich deutlich rückläufige Margen. Also also genau das Szenario, was ja was wir eben schon besprochen haben. Ne? Ähm, sinkende Umsätze, bei gleichzeitig steigenden Betriebskosten. Vor allen Dingen die Löhne sind gestiegen. Dann äh, das ist natürlich echt nicht gut für die für die Gewinnmargen und ähm, gerade im Bankensektor ist das natürlich wichtig. Und gut für die Angestellten. Ähm, und, und auch die Kreditausfälle bzw. die Rückstellung für Kreditausfälle sind eben stark angestiegen bei allen großen US-Banken, auch bei ähm, regionalen Banken, die eben auch schon äh, Quartalszahlen geliefert haben. Und ähm, ja, wenn man sich anguckt, wie gesagt, wie, wie die Kreditkartenfirmen da auch ähm, ähm, performen, auch da haben einige Firmen schon ähm, Quartalszahlen vorgelegt, ähm, wo die Einnahmen der Gebühren ähm, sehr gut gewesen sind, ähm, teilweise 40% Anstiege. Was aber vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass immer mehr Leute eben nur noch von Kreditkarten leben, weil sie mit ihrem normalen Einkommen gar nicht zurechtkommen bei den gestiegenen Preisen und dass dann Strafgebühren und Strafzinsen anfallen und das sind dann teilweise 20, 30 Prozent Zinsen und bei einer Rekordverschuldung auch der privaten Haushalte in den USA ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das dann natürlich dann irgendwann vielleicht zu einer Art Kreditausfallereignis führt. Je nachdem, wie groß dann die Dimension eines solchen Ereignisses ist, kann das natürlich dann auch zur Instabilität im Finanzmarkt oder in der Finanzbranche führen. Und das sind auch so ein bisschen die Sorgen, die so ein bisschen am Hintergrund oder am Horizont aufkommen, ähm, so langsam, ähm, dass man noch gar nicht so richtig einschätzen kann, was eigentlich diese, diese sehr schnell, sehr stark gestiegenen Zinsen ähm, mit dem Finanzmarkt dann eben doch in den nächsten Monaten oder in den nächsten ein, zwei Jahren machen werden. Das kann man wahrscheinlich noch gar nicht so richtig absehen.
1: Ja, so also meiner Meinung nach, man wirklich beraten, ähm, Cash weiter aufzubauen und erstmal nicht am Aktienmarkt zu investieren. Das ist meine Meinung. Bin ja auch weiterhin mit relativ hoher Cashquote da. Wir haben, machen ja so einen kleinen Wettbewerb, Lasse und ich, äh, musste Depot Wettbewerb, 10.000 Euro Startkapital. Das hatten wir Mitte November begonnen. Und das können ja alle verfolgen oder alle haben Zugriff darauf, die hier so ein bezahltes Abo über promilleprozente.de abgeschlossen haben. Und da sieht man ja auch, dass, äh, wenn man reinguckt, dass in beiden Depots von uns die Aktienquote relativ hoch ist. Bei mir liegt sie aktuell bei 86 Prozent. Cashquote, nicht. nicht die Aktienquote. Cashquote liegt genau bei Aktien, äh, bei äh, Cashquote liegt bei 86 Prozent. Ich weiß nicht, wo sie bei dir liegt.
0: Mm, 70, glaube ich. Ich habe ein bisschen mehr investiert, ja. Ein
1: bisschen mehr investiert. Ja, da sieht man auch ähm, den Grund dafür, welches Depot vorne liegt. Dass er <lacht> natürlich nicht in den DAX investiert, sondern nur in irgendwelche Graupenunternehmen. Äh, und deswegen liege ich hier auch wie hier auch vorne, aber die Performance, äh, auch meine Performance liegt deutlich hinter dem DAX. Also man einfach mal. Ja, man, einfach ein DAX-EDF kaufen. DAX-EDF kaufen. Aber rückblickend ist man immer schlauer. Wir haben mit unseren eigenen Depots letztes Jahr den DAX geschlagen. Also am 19. Januar ist auch noch nicht aller Börsentageabend. Ja,
0: genau, da ist noch viel viel Luft im Verlauf des Jahres, wenn wir mal gucken, wer da die Nase vorn hat. Ich bin da, wie gesagt, bei meinen Bond-ETFs ganz zufrieden, Indien und Brasilien, das sind ja auch zwei ETFs, die ich hier nachher sogar schon vorstelle, die habe ich auch bei mir im Depot, also mal gucken. Gut, schließen wir das Ganze ab hier mit, mit einigen Konjunkturdaten, um, um das nochmal so abzurunden, das Bild, wie gesagt, also es gibt sehr gemischte Signale, die der Markt gerade sendet, einerseits Euphorie ähm, und die Rezession fällt aus und äh, alles ist besser als erwartet, andererseits aber eben auch ähm, ähm, Konjunkturdaten wie zum Beispiel diesen Empire Manufacturing Index aus dem Bundesstaat New York, der vor allen Dingen ähm, die Industrie dort befragt, ähm, der war deutlich schlechter als erwartet ähm, oder auch schlechter als im Dezember, also der signalisiert, dass die Industrie im Bundesstaat New York, aber letztendlich gibt es auch den Philadelphia Fed Index zum Beispiel, ähm, der heute ein bisschen besser ausgefallen ist, aber insgesamt ist auf jeden Fall in den USA ähm, und auch in Europa, auch in, auch hier äh, bei, beim Auftragseingang der Industrie eben deutlich äh, eine deutlich schwächelnde Nachfrage zu sehen. Ich hatten vor ein paar Folgen auch ähm, das Ganze für Taiwan und Südkorea zum Beispiel genannt. Ähm, auch da sind die Aufträge weggebrochen. Das sind eigentlich immer so Frühindikatoren, die immer auch darauf hindeuten, dass, dass die Wirtschaft deutlich stärker abkühlt, als es aktuell vielleicht noch erwartet wird. Und da sollte man eben auf dem Zettel haben. Auch interessant fand ich, Jonas, diese Woche ähm, die Zahlen von KB Home. Das ist ein großes Unternehmen oder so ein großer Hausbauer in den USA, ähm, wichtig für den US-Immobilienmarkt und der hat auch Quartalszahlen berichtet und der hat echt Zahlen berichtet, wo man echt dachte, okay, habe ich das jetzt richtig gelesen? Der spricht im letzten Quartal von einer Stornierungsquote ähm, von 68 Prozent. Also 68 Prozent der bestellten Häuser oder die, die gebaut werden sollten, wurden storniert. Fertighäuser Leute, oder was? Ja, genau. Die, genau, die das halt, weil die Kunden das nicht mehr finanzieren konnten. Äh, Im Vorjahr lag äh, diese Quote noch bei 13 Prozent. Also Das sind alles so viele kleine Puzzleteile, Ähm, die sich meines Erachtens eben mehr und mehr auch zu einem Bild ergeben, die überhaupt nicht zu der aktuellen Marktstimmung, zu dem aktuellen Sentiment... ...wird sich in extrem stark fallenden Konsum manifestieren, bald. Bin mir sicher. Genau, genau. Und ähm, also von daher, seid vorsichtig bei dieser Euphorie. Wie gesagt, das betrifft jetzt nicht unbedingt die ETF-Sparpläne, die lasse ich ja auch weiterhin laufen. Ich glaube, du ja auch, Jonas. Aber was jetzt eben irgendwie den Kauf von Einzelaktien oder so anbelangt, in diese schon stark gestiegenen Kurse hinein, ja, halte ich für wenig sinnvoll. Also so oder so, selbst wenn es weiter hoch geht, wird es vorher auf jeden Fall nochmal auch kräftige Rücksetzer geben und dann sollte man zumindest in diese Rücksetzer hineinkaufen und nicht nachdem der Markt schon irgendwie 10, 12, 13 Prozent im Fall vom DAX jetzt in den letzten Wochen gestiegen ist. Ja. Gut, das soll es auch erstmal vielleicht gewesen sein, oder? Wir müssen nochmal einen kleinen, einen kleinen Exkurs zu den Rohstoffen machen. Jonas, die ja auch in den letzten Wochen stark gestiegen sind und die wiederum auch zum Beispiel ähm, eigentlich das Bild, was gemalt wird, nämlich mit einer sehr stark steigenden Inflation, so ein bisschen konterkarieren. Einerseits ja das China-Reopening, was ja alle feiern, ähm, was aber eben auch inflationär wirken, wirken könnte, wenn jetzt plötzlich viele Rohstoffe nachgefragt werden, unter anderem von China, für das zu steigenden Preisen. Sehen wir jetzt ja schon, gerade bei Kupfer zum Beispiel.
1: Ja, Kupfer hat sich sehr stark entwickelt seit, seit Jahresanfang. von Ungefähr 7.850 Euro die Tonne ähm, zu aktuell ca. 8.616 Euro die Tonne Kupfer. Man unkt, dass dass der Preisanstieg von Kupfer mit dem China Reopening zusammenhängt. Aber Kupfer wird natürlich überall benötigt, auch für den Ausbau der sogenannten erneuerbaren Energie wird sehr viel Kupfer benötigt. Auch Silber und Öl haben sich sehr stark gehalten. Gold habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt, ehrlicherweise. Extrem stark,
0: stark. Ähm, über äh, 1.900 Dollar schon wieder.
1: Ja, also, also hat sich seit Jahresanfang. Ich, fast ja, wieder auf, Weiß ich es nicht, aber wahrscheinlich. Fast auf Allzeithoch. Hoch. Also naja,
0: nicht ganz. Also 100, 100 Dollar fehlen noch bis zum Allzeithoch. Ja. Aber ähm, unglaublich stark, wie, wie sich der Goldpreis entwickelt hat. Und das hängt natürlich auch alles damit zusammen, dass der Dollar eben so schwach ist. Ne? Ähm, der Dollar hat seit Oktober, äh, Anfang Oktober, ähm, sehr, sehr stark abgewertet. Und das führt eben auch dazu, dass die Rohstoffpreise stark äh, zulegen. Vor allen Dingen die Edelmetalle. Gerade bei Gold und Silber, ähm, wenn man sich da mal den Chart anguckt, so seit den Tiefs ähm, Ende September, Anfang Oktober ähm, eine unglaubliche Performance gezeigt. Erfahrungsgemäß ähm, sind solche starken Rallys, die über mehrere Monate gehen, die halten halt nicht ewig. Ähm, Die sind dann auch immer mal vorbei. Und wie gesagt, ich warte eigentlich darauf in den nächsten Wochen, eigentlich, dass der Dollar wieder zulegt und dass gleichzeitig eben andere Währungspaare wie, wie Euro, wie, wie britisches Pfund, aber eben auch die Rohstoffe, auch die Edelmetalle, auch mal wieder stärker unter Druck geraten. Also da sollte man sich jetzt auf jeden Fall nicht veranlasst sehen, da einfach hinterherzulaufen. Das macht einfach keinen Sinn mehr.
1: Genau, aber bisher die Edelmetalle. Silber hat ja nochmal eine deutlich höhere industrielle Bedeutung als Gold. Das muss man bewusst sein. Gold hat, kann eben aber auch von ganz anderen Faktoren profitieren, auf die wir jetzt hier nicht näher eingehen wollen, aber ähm, ja, Silber eben wirklich auch entsprechend stark und auch auch eben wichtig für für viele ähm, Industrien. Ich weiß gar nicht, welche welcher Folge das war, wo wir Silber mal wirklich ausführlich beleuchtet beleuchtet hatten.
0: ist lange, lange her. Eigentlich vor genau, genau vor zwei Jahren war das. ähm, Silver Squeeze heißt die Folge, müsst ihr mal angucken. Ich weiß jetzt nicht die die Nummer, aber ähm, Januar, Februar 2021 muss das gewesen sein. Jonas, ähm, wir haben uns jetzt Schon wieder, ja, der Ölpreis vielleicht noch.
1: Ja, ja Ölpreis Abschließend. hat sich wacker geschlagen von 83 Dollar am Start, jetzt gut 86 Dollar 15. Ja, wir haben ja in der Jahresrückblicks- und auch in der Ausblicksfolge gesagt, dass wir, wir den Ölpreis spätestens so bei im Niveau 65, 70 Dollar dann nicht gedeckelt sehen, aber dass da ein wirklicher Boden drin ist. Also aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil die Amerikaner, die Öl- Erdölvorräte steigen da jetzt weiter. Hat man auch in den letzten zwei Wochen gesehen, dass die da dass die gestiegen sind. Aber ähm, die waren ja auch bis, bis komplett runter abverkauft. Und, ähm, du meinst die strategische Ölreserven, ne? Preisstützend, genau. Und... Ja, was ich ganz spannend fand, ehrlicherweise, dass eigentlich bei allen wichtigen Agrarrohstoffen, wie Weizen, Sojabohnen, Mais und Kaffee, aber auch Zucker, die Preise einerseits unter den 20-Tages-Durchschnitten sind, die Charts, und dass alle gerade genannten Agrarrohstoffe bis auf Zucker auch teilweise deutlich, teilweise 17-18% Prozent unter den 200-Tages-Durchschnitten sind. Wenn man sich die Charts anguckt, sieht man da aber auch jeweils eigentlich ausnahmslos extrem steile Anstiege, im Grunde ähnlich wie mit dem Aktienmarkt korreliert oder wie mit der Inflation logischerweise korreliert, seit seit Mitte 2020 eben massive Anstiege. Also das sieht zumindest bei einigen Rohstoffen in in diesem Jahr erstmal so aus, bei einigen Agrarrohstoffen, dass hier die Konsolidierung weitergeht. Auf jeden Fall sehen die Charts so aus und wenn jetzt natürlich auch noch eine eine Rezession, je nachdem wie lange sie dauert, tatsächlich eintritt, wird das wahrscheinlich auch noch mal weiter auf die noch nochmal preissenken, sich auswirken. Mal gucken, ob wir vielleicht in diesem Jahr noch die, die, die Niveaus, zumindest von 2021, mal, mal wieder sehen.
0: Ja, aber wie gesagt, also viele, viele Rohstoffe zeigen eben auch nach oben und das kann ähm, im Umkehrschluss dann wieder dazu führen, dass der Rückgang der Inflation doch nicht so schnell verläuft im Verlauf des Jahres, wie es jetzt noch erwartet wird. Also das muss man auch so ein bisschen auf dem Zettel haben. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits natürlich gut, andererseits kann es eben aber auch nach hinten losgehen. Und gerade beim Ölpreis, das ist ja eigentlich, Energie ist natürlich eines der wichtigsten Komponenten und Der der starke Rückgang im Ölpreis letztes Jahr, der hat natürlich auch zu sinkenden Inflationsraten geführt und da dieser Rückgang jetzt eigentlich mehr oder weniger vorbei ist, der Ölpreis jetzt sogar wieder steigt, mal gucken, ob das Bestand hat, aber zumindest glaube ich, das Potenzial nach unten ist, wie du schon gesagt hast, recht begrenzt, das heißt also, der Ölpreis wird vielleicht nicht wieder auf das Niveau steigen wie letztes Jahr im März, so bei 120 Dollar, sondern vielleicht nur 90 oder 100 Dollar, aber das wird trotzdem dazu führen einfach, dass die dass die, die der Rückgang der Inflationsrate eben vielleicht nicht mehr ganz so stark ist im Verlauf des Jahres. Jetzt in den ersten Monaten vielleicht schon noch, ne? weil da ist ja auch der Basiseffekt dann natürlich klar. Wenn letztes Jahr im, im Februar, im März der Ölpreis bei 120 Dollar lag und er jetzt äh, ein Jahr später noch bei 90 oder 100 Dollar liegt, dann ist natürlich entsprechend der, der Rückgang äh, prozentual gesehen groß. Aber im weiteren Verlauf des Jahres wird dieser Effekt immer geringer, ähm, wenn der Ölpreis auf dem Niveau bleibt weil er dann ja im Verlauf des letzten Jahres 2022 eben auch schon stark gesunken ist und sich dann wieder dem aktuellen Preis annähert. Gut, das war es gewesen halt zu Rohstoffen, Jonas. Und jetzt steigen wir ein in ähm, das Hauptthema, nämlich in die drei Länder, die wir uns mal genau an die Lupe nehmen wollen. Und wir haben immer zwei ETFs ähm, so rausgesucht ähm, und mal verglichen. haben wir auch jeweils immer einen Favoriten, den wir persönlich einfach ähm, äh, bevorzugen. Und ähm, fangen wir an. Jonas, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich glaube, Indien ist dein, ist
1: dein Land dieses Jahr. <lacht> Indien ist mein Land. Ich war noch nie da, muss ich sagen. Warst du schon mal in Indien? Ich, ich auch nicht. Nee. Zweimal in Sri Lanka, diverse Male über Indien hinweg geflogen. Aber ich, ja, ich würde gerne irgendwann mal hin. Also, da muss ich ja auch einen Teil Indiens wahrscheinlich aussuchen. Riesenland würde mich schon mal mich schon interessieren.
0: Ja, ja, mich auf jeden Fall auch. Ich liebe ja indisches Essen. Ich habe einen Bericht gelesen über ähm, London, über. Ja, London als Curry-Hauptstadt Europas, also da, wo es die besten Curries gibt, weil natürlich viele indische Einwanderer und Einwandererinnen äh, da in den letzten Jahrzehnten ähm, nach London gezogen sind und dort natürlich auch ihre Bräuche und vor allem auch ihre Küche mitgebracht haben und es dort fantastisches Curry gibt. Also von daher, man muss gar nicht nach Indien fahren, sondern man kann ja vielleicht auch einfach nach London und da zumindest mal kulinarisch dann äh, nach Indien abtauchen. Das soll sich anscheinend lohnen, muss ich auch mal machen, war ich auch ewig nicht mehr in London. Aber ähm, jetzt geht es um Indien und ähm, ja, warum ich ähm, tatsächlich sowohl im Musterdepot als auch bei mir im privaten Depot jetzt Anfang des Jahres, beziehungsweise eigentlich sogar schon Ende letzten Jahres, glaube ich, ein Indien-ETF aufgenommen habe, das möchte ich mal so ein bisschen herleiten. Ähm, Also die Investmentthese ist meines Erachtens ähm, wie folgt, ähm, Indien hat ja im Vergleich zu China noch eine positive Demografie, das heißt also die Bevölkerung ist nach wie vor wachsend, hat sicherlich nicht nur Vorteile, gerade im Hinblick auf den Klimawandel oder auch auf gesellschaftliche Spannung, ist eine so eine Riesenbevölkerung wie Indien, sie hat, glaube ich, nicht nur Segen, sondern eben wahrscheinlich auch ein Stück weit Fluch. Aber China, das ist ja ganz aktuell, hat jetzt ja letzt, also diese Woche hat China zum, die, den allerersten Bevölkerungsrückgang seit den 1970er, 60er Jahren verkündet. Das heißt also, die China schrumpft, die chinesische Bevölkerung schrumpft und das wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich sogar noch weitaus stärker beschleunigen. Das jetzt sind die Auswirkungen dieser, dieser Ein-Kind-Politik. Und das ist auch ein Hauptgrund, den ich eben kritisch an China sehe, mal abgesehen von den ganzen politischen Risiken, die es natürlich in Bezug auf China gibt. Aber die Demografie ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor. ist ist einfach eng verknüpft mit, mit Wirtschaftswachstum. Und, und China ist, wächst einfach, zumindest von der Bevölkerung her, nicht mehr. Indien dagegen schon ist wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit dann die, das größte, also bevölkerungsreichste Land der Erde. Und es ist vor allen Dingen, man hat ja früher zu Zeiten des Kalten Krieges eigentlich ähm, vom Osten, vom Westen gesprochen, dann gab es auch eine ganze Reihe sogenannter blockfreier Staaten. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, ähm, und davon bin ich persönlich zumindest überzeugt, dass wir eigentlich wieder so eine alte, ja, wie so eine Art Blockkonfrontation wie zu Zeiten des Kalten Krieges in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehen werden, zwischen China, Russland auf der einen Seite und dem Westen ganz grob, den westlichen Demokratien auf der anderen Seite, Ähm das wird natürlich sicherlich durchaus komplexer sein als zu Zeiten des Kalten Krieges. Aber es wird wahrscheinlich auch Staaten geben wie Indien, wie sich das jetzt schon so ein bisschen herauskristallisiert, die eben keine der beiden Seiten so wirklich anhängen und das auch aus strategischem Kalkül heraus tun. Denn Indien ist ja in der aktuellen Position eigentlich sehr gut aufgestellt. Einerseits kann es, hat es enge Bünde zu Russland, hat, hat ja, importiert ja schon seit langer Zeit viel Militärgerät aus Russland zum Beispiel, aber eben auch vor allen Dingen günstige Energie. Jetzt das ganze stark ähm, im Preis gesenkte Öl zum Beispiel. Und gleichzeitig hat es natürlich auch auch aufgrund der britischen Kolonialgeschichte ähm, enge Verbindungen natürlich zu Großbritannien. ähm, Eine der Ansprachen ist Englisch ja nach wie vor. Also die die ganze Bevölkerung spricht Englisch. ähm, Es gibt viel Technologie und viele Investitionen aus dem Westen. Der Westen ist natürlich auch geneigt, ähm, Indien eben als wichtigen Anker in Südasien, vor allen Dingen auch gegen China, ähm, mit ins Boot zu holen. Und diese, diese Schlüsselstellung zwischen diesen beiden Welten eigentlich, die ist, glaube ich, für Indien in den nächsten Jahren, könnte sich, wenn man das weiterhin klug spielt, auf jeden Fall als, als große, großer Vorteil herausstellen. Ähm, viele Investitionen werden, und das sieht man auch jetzt schon, von China nach Indien fließen, vor allen Dingen von westlichen Unternehmen, die eben jetzt das China-Risiko reduzieren wollen, ähm, verlagern ähm, große Produktionskapazitäten, aber auch generell Investitionen in neue Fabriken, nicht nur die bestehenden, sondern auch in neue Kapazitäten, eben raus aus China nach Südostasien, nach Vietnam zum Beispiel, Kambodscha, Indonesien, aber eben vor allen Dingen auch nach Indien. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich Apple, das ja jetzt einen großen Teil der iPhone-Produktion eben von seinen Werken da von Foxconn in China eben nach, nach Indien verlagert in den nächsten Jahren und da wird es auch viele viele andere Unternehmen geben die das genauso tun also das halte ich für einen echten wichtigen Punkt ähm, der für Indien spricht und ähm, naja, ja generell natürlich auch die die indische Wirtschaft die ähm, aufgrund der jungen Bevölkerung eben auch dynamisch wächst die Risiken sind sicherlich äh, einerseits geopolitischer Natur äh, Konflikte mit China und auch mit Pakistan aber vor allen Dingen der mit China denke ich mal der auch jederzeit militärisch eskalieren kann. Den sollte man auf dem Zettel haben. Dann gibt es natürlich auch viele innerstaatliche Konflikte zwischen den Ethnien, zwischen den Konfessionen, vor allen Dingen zwischen Hindus und Moslems. Und mit Narendra Modi, also dem Präsidenten von Indien, der ja auch ein ausgemachter Hindu-Nationalist ist, ja muss man auch gucken, ob, ob das auf jeden Fall nicht eben auch Risiken äh, birgt. Und vor allen Dingen, nicht zu vergessen, auf jeden Fall auch die drastischen Auswirkungen des Klimawandels, die dort in Indien ähm, zu erwarten sind. So, zu Indien habe ich euch dann zwei ETFs mal mitgebracht. Einmal den iShares MSCI India und einmal den Franklin FTSE India, beide in den Shownotes verlinkt. Ähm, fangen wir mal mit dem iShares an, das ist der größere von beiden, auch der ältere der beiden. Ähm, der hat ein Formvolumen von 1,2 Milliarden Euro, ähm, ist im Mai 2018 aufgelegt worden. Die Gesamtkostenquote ist 0,65 Prozent und ähm, das ist ein ausschüttender ETF, thesaurierend, ne Quatsch, thesaurierender ETF, das heißt also, die Gewinne, auch vor Dingen aus Dividenden, werden automatisch wieder reinvestiert. Ähm, die Performance in den letzten Jahren, wir können jetzt mal die letzten drei Jahre nehmen, ist eigentlich echt, echt solide, 33,86 und auch im letzten Jahr zum Beispiel in einem sehr schwachen Börsenjahr, ja vor allen Dingen in den westlichen Aktienmärkten nur ein Minus von 2,8 Prozent, also echt eine gute, eine gute Outperformance performance oder eine gute Stabilitätsanker dann eigentlich in, in dem Depot als Beimischung. Ähm, der ETF hat insgesamt 110 verschiedene Positionen, gesagt, das sind die größten indischen Aktien oder Unternehmen, die börsennotiert sind. Ähm, und ist eine sehr gute Mischung eigentlich. Das zeigt sich schon bei den, beim Blick auf die Sektoren, die da mit drin sind. Also man hat Finanzdienstleistungen mit 24%, man hat Technologie mit 15%, Energie 12%, Basiskonsum mit 9 9%, Versorger, Kunststoffindustrie, Gesundheitswesen mit jeweils niedrigen, einstelligen Prozentwerten. Und auch wenn man sich die 10 Top-Positionen anguckt, hat man eine Reliance Industries, Jonas, die kennst du natürlich, ne? Ein noch ein Energieunternehmen, also vor allen Dingen Ölunternehmen, das aber eben verstärkt jetzt auch zum Technologieunternehmen wird. Man hat Infosys, eines der größten Technologieunternehmen Indiens. Dann hat man verschiedene Banken. Man hat aber auch Tata, also Automobilhersteller. Man hat auch Unilever zum Beispiel mit drin. Hindustan Unilever, das ist wahrscheinlich dann eine, ja, eine Tochterunternehmung von, von Unilever bzw. ein, ein Schwesterunternehmen, das ist wahrscheinlich mehr oder weniger unabhängig und hat nur eine Beteiligung vom Mutterkonzern, nehme ich mal an. Ähm, ja, also wie gesagt, recht breit aufgestellt. Ähm, und das andere ETF, ähm, das ist, ähm, kann ich jetzt ja schon mal vorweg sagen, mein Favorit, nämlich das ähm, Franklin FTSI India ETF. Ähm, das wiederum investiert eben nicht nur in die größten indischen Unternehmen, sondern eben auch in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, also ein bisschen in den Mittelstand, beziehungsweise wenn man jetzt auf auf Deutschland blicken würde, DAX ist ist, ist, ist der Index für die größten Unternehmen und MDAX für die mittleren Unternehmen, also das ist so ein bisschen gemischt. DAX und MDAX in Indien in Anführungsstrichen mal jetzt ähm, übertragen ähm, auf den indischen Markt. Ähm, Das ETF wurde 2019 aufgelegt und hat ein deutlich geringeres ähm, Volumen, nämlich nur 200 Millionen aber, und das finde ich auch spannend, das ist einer der Gründe, weshalb ich das favorisiere, deutlich geringere Kosten, nämlich nur 0,19 Prozent im Vergleich zu dem 0,65 Prozent. Das ist schon echt beachtlich, finde ich. Also das hat man selten, dass es bei ETFs, die einigermaßen ähnlich von der Zusammensetzung sind, solche Kostenunterschiede gibt. Es ist auch tesorierend. Also auch da werden die Gewinne wieder reinvestiert. Die Drei-Jahres-Performance ist mehr oder weniger ähnlich, 32% im Vergleich zu den 33%, die ich eben genannt habe. Und ähm, wenn man sich dann die Zusammensetzung anguckt, ähm, ist es meines Erachtens eben auch noch ein weiterer Vorteil von diesem FTSE-India, ähm, neben den geringeren Kosten, die ich eben schon genannt habe, dass die Diversifizierung natürlich viel größer ist. Man hat äh, fast doppelt so viele Unternehmen in diesem ETF, nämlich 204. Ähm, die, die Top-10-Positionen sind auch entsprechend weniger stark äh, gewichtet. Nämlich nur mit 37%. Im iShares sind es 45%, die Top-10-Holdings. Und wenn man die Top-10-Holdings anguckt, sind sie mehr oder weniger deckungsgleich mit dem iShares. Aber die, die Sektoren-Aufteilung ist noch ein bisschen breiter gestreut auf jeden Fall. Also man hat auch hier zwar die Finanzdienstleistung an erster Stelle und danach Technologie, aber die anderen Branchen und Sektoren sind jeweils mit knapp 10% mit etwas unter 10% gewichtet, während bei dem iShares diese verschiedenen Sektoren meistens so bei 4-5% lagen. Also man hat, wie gesagt, eine sehr viel breitere Streuung. Und das finde ich eigentlich wirklich sehr spannend an diesem ETF. Ganz egal, ob es jetzt der iShares oder der Franklin ist, finde ich in beiden ETFs wirklich gut, dass es eben eine sehr, sehr breite Sektorenstreuung ist. Dass man... Zum, Gleich, zum Beispiel im Vergleich jetzt zu einem Emerging Markets EDF, wo ja China recht stark gewichtet ist, wo der Technologiesektor eigentlich übergewichtet ist. Das hat man hier in diesem Indian ETF zum Beispiel gar nicht, ne? sondern das ist wirklich ein sehr, sehr breit gestreuter ähm, ETF und das finde ich eigentlich, wie gesagt, sehr spannend. Und mein Favorit ist, wie gesagt, aufgrund der größeren Diversifizierung und aufgrund der deutlich geringeren Kosten der Franklin FTSI. und den habe ich sowohl bei mir im Privat- dm Depot als auch im Musterdepot. Jonas, jetzt wird der Ball noch weiter gen Süden gespielt, nämlich nach Australien
1: nach Australien Down Under the Lucky Country. Ja, Australien traditionell <lacht> was die Exporte angeht, natürlich ein Land, was durchaus abhängig ist von Rohstoffexporten nach Ostja- Ostasien, insbesondere China. Australien selber hat einen sehr kleinen Binnenmarkt mit nicht mal 26 Millionen Einwohnerinnen, also potenziellen und tatsächlichen Konsumentinnen. Im Durchschnitt relativ wohlhabend, also auch äh, pro Kopf, äh, deutlich wohlhabender als Deutschland mit seinen 83 Millionen EinwohnerInnen. Deutschland hat zwar ein deutlich doppelt so hoch, ich glaube 2,5-fach so hohes BIP, aber resultiert natürlich unter anderem auch ähm, daraus, dass Deutschland deutlich äh, größer an EinwohnerInnen ist, nicht an an äh, Landesquadratkilometern logischerweise. Und ansonsten habe ich mir mal angeguckt, äh, im Vergleich zu Deutschland, wie, die, wie grob die Sektoren so aufgeteilt sind. Da erkennt man eigentlich zwei Unterschiede zwischen Australien und Deutschland. Australien hat, ähm, ähm, was, die, was die Wertschöpfung am BIP angeht, äh, einen hohen Anteil an ähm, hat die Landwirtschaft, inklusive Viehwirtschaft und, und Fischerei mit 2,4 am BIP in 2021. Das waren bei Deutschland im Vergleich nur... 0,9 Prozent, dann ähm, das produzierende Gewerbe oder auch äh, Industrie genannt, Australien 26 Prozent, Deutschland 24 Prozent, das ähnelt sich also und der Rest ist dann bei beiden Baugewerbe und vor allem dann, dann der Dienstleistungsbereich. Aber ähm, die Story, so die hinter Australien weiterstehen kann, ist der wieder zunehmende Rohstoffhunger vor allem aus China, China Reopening, das das Wort auch schon ein, zwei Mal in den Mund genommen in dieser Folge und davon wird Australien natürlich mit seinen großen Rohstoffkonzernen, nicht nur mit Rio äh, Tinto oder äh, BHP Billiton profitieren, aber ne, Australien äh, exportiert seit eigentlich Jahrzehnten jetzt äh, schon massiv Eisenerz, Kohle, Flüssiggas nach China und ähm, ja, wird sicherlich von dieser, Öffnung Chinas, wirtschaftlichen Öffnung Chinas und wiedererstarken der chinesischen Wirtschaft. Wenn es denn so kommt, ähm, das ist ja hier die These, ähm, hinter der sich der der Invest in diesen Australien-ETF verbirgt, Ähm, wenn es denn so kommt, wird Australien davon auf jeden Fall profitieren. In puncto Landwirtschaft will sich Australien auch schon seit Jahrzehnten als, als sogenannte, das haben sie sich selber so bezeichnet, als Football Asiens etablieren. Das ähm, ist nicht, 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 nicht neu. Und äh, die Konkurrenz aus den USA, aber auch aus Chile und Argentinien schläft da nicht. Also Australien ist ja auch ein großer Exporteur von Rindfleisch nach ähm, Ostasien. Aber genauso ist das zum Beispiel auch Argentinien. Und im Fall von, von Obst äh, und Wein was ähm, wirklich auch gigantische Zuwachsraten hatte im australischen Export, wird Chile auch äh, immer stärker. Also die Konkurrenz schläft nicht. Äh, Australien wird da nicht als einziges profitieren können und ähm, kann da ja entsprechend dann auch nicht jeden Preis aufrufen, weil die die Konkurrenz entsprechend hoch ist. Aber ja, Was den Binnenmarkt angeht, ich habe es gerade schon gesagt, knapp 26 Millionen EinwohnerInnen sind da natürlich die, die Möglichkeiten begrenzt. Also Australien ist also stark abhängig und wo Australien ähm, und wird sicherlich von diesem relativ hohen Preisniveau von Rohstoffen und die, hinter der These verbirgt sich auch eine weitere These, nämlich dass Rohstoffe sich äh, ja noch 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 ja zumindest in diesem Jahr, aber auch noch weiter ähm, sich in einen sogenannten Superzyklus bei Rohstoffen begeben könnten, also so einen übergeordneten, äh, sehr starken ähm, Teuerungszyklus bei, bei, bei Rohstoffen. Und das würde Australien natürlich helfen. Ähm, abgesehen davon hat Australien Probleme, was die industrielle Massenproduktion betrifft. Das Land ist ähm, ja bei Fertigprodukten ähm, in Innovationen. Relativ schwach im internationalen Vergleich. Wenn man das da jetzt mal mit Deutschland vergleicht, ähm, hat Deutschland da etliche Nasen vorn. Australien hat ähm, jetzt auch wieder unter, unter der Labour-Regierung, die ja seit Mai 2022 an ähm, der Macht ist, unter diesen unsäglichen äh, Kohlefan, wie hieß er noch, <lacht> endlich vom Thron nee, gestoßen hat. Nee, habe aber Kanada. Morris. Ähm, Morris, ne? Morris. Ja, Morris, ja, ja. das war ganz schlimm. Morrison, Morrison, Morrison. Scott Morrison. Ja. Ja. Ähm,
0: der, ja, wobei Labour, ich weiß nicht ob, ob, sind die wirklich besser, also die Kohle-Lobby ist ja so stark da in Australien
1: <lacht> ja das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber Scott Morrison hat, hat ja wirklich die, die, seine, seine wie gesagt, sich da wirklich zur Kohlehure gemacht, hat er ja teilweise bei seinen Reden immer so einen Kohleklotz auf seinen Rednerpult gestellt <lacht> und, mhm. und dann da die Reden gehalten also würde das in Deutschland äh, Flieger macht man obwohl die, 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 die ähm, die Rücktritte von PolitikerInnen auch in Deutschland, ähm, die, die die gehen ja auch zurück. Die Leute nehmen sich mehr Zeit. Wir haben doch gemerkt, äh, am Beispiel von von Van der Leyen und Scheuer, man kann Sachen aussitzen, man kann äh, größten Schrott fabrizieren und sich dann aber doch noch... Ähm, die über, ans Ende der Regierungsperiode retten und ja im Fall von von der Leyen die Flucht nach Brüssel antreten, im Fall von Scheuer die Flucht nach Bayern antreten, ohne einen Rücktritt jemals auch nur in den eigenen Mund genommen zu haben. Also auch das äh, können wir hier in Deutschland leider weiterhin beobachten. Ja, zurück zu Australien und zurück zu dem ETF, was ich beleuchte, also die Story dahinter, man muss daran, oh, das heißt man muss, aber wenn man in diesen ETF investieren möchte, dann glaubt man definitiv daran, dass die Rohstoffexporte von Australien weiter, ähm, weiter erstarken und dass eben auch Ostasien, insbesondere China, ähm, wirtschaftlich weiter erstarken und eben diese Rohstoffe äh, aus Australien nachfragen. Gleichzeitig ähm, sollte man auch daran Glauben bzw. davon ausgehen, dass eben Rohstoffe zumindest preisstabil bleiben, im besseren Fall für dieses Investment sich dann weiter verteuern. Ich habe zwei ETF rausgesucht, die sich vor allem einerseits in, im, im Fondsvolumen dramatisch unterscheiden, aber auch in der Anzahl der Aktientitel, die sie, die sie vereinen. Ich beginne mal. mit mit dem iShares MSCI Australia, hat eine Fondsgröße von 584 Millionen, Gesamtkostenquote von einem halben Prozent pro Jahr, ist ein thesaurierender Fonds und der bildet vollständig den MSCI Australia ab, der nur 59 Titel enthält. So, ich gehe jetzt mal gleich bei den Kennziffern in, in den Vergleich mit dem Luxor Australia, der den ähm, ASX 200, den S&P zusammenstellt und, und ja, kuratiert, abbildet. Der ist nur 77 Millionen Euro äh, groß und ähm, ja, kostet ähnlich viel oder wenig, äh, was die Gesamtkostenquote angeht, nämlich 0,4 ist im Vergleich zum iShares ein ausschüttender ETF und ähm, was die Zusammensetzung angeht bei dem ähm, ETF von, von Luxor, ich gehe mal nach Sektoren, also Finanzdienstleistung, äh, Finanzwesen ist, ist übergewichtet mit, mit fast 29 Prozent, also wundert ja auch nicht, dass äh, Finanzwesen gehört ja zum Dienstleistungssektor ne? und hat mir vorher schon angeguckt, dass, dass eben gut 60 Prozent der australischen Wirtschaft ausmacht, Grundstoffe, ne, die, da sind unter anderem die großen äh, Minenbetreiber äh, und großen Rohstoffhersteller, äh, australischer Herkunft drin, knapp 25 Gesundheit 10 Energie 6 zyklische Konsumgüter 6 äh, Prozent. und hier erkennt man auch möglicherweise wieder ein bisschen die Schwäche der australischen ähm, Fertigproduktion abgebildet, Industrie nämlich nur mit knapp 6%. In einem vergleichbaren Index von Deutschland wäre das sicherlich ganz anders, da hätte die, hier diese Industrieteil äh, einen deutlich höheren Anteil, aber der Grundstoffanteil andererseits in Deutschland hätte dann einen deutlich geringeren Anteil. Also wir sehen hier ähm, ganz klar die die Verteilung, die größten Positionen, ja, BHP Group, also als als Rohstoffhersteller, Commonwealth Bank, ähm, National Australia Bank, Westpac, ANZ, also die vier letztgenannten Unternehmen, alle alle eben äh, Banken. Westfarmers ist drin, großes landwirtschaftliches Unternehmen ähm, und äh, Telstra Group ist hier genannt, muss ich gestehen, kenne ich äh, gar nicht. Aber ähm, ja, eindeutig, Abgebildet die <lacht> Abhängigkeit von, von Rohstoffen auch hier in dem Index. Also was natürlich beim Luxor riskant ist ähm, oder riskant sein könnte, ist eben die äh, relativ kleine Fondgröße. Deswegen, unter anderem deswegen favorisiere ich auch den, auch den iShares. Äh, hier ist die Sektorenzusammensetzung. 33% bei den Finanzdienstleistungen, auch 22% bei Grundstoffen, ähnlich wie ähm, beim äh, ETF von Luxor, der den ASX abbildet, äh, äh, Gesundheitswesen bei 11%. Und dann äh, kommt man schnell in, 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 Sonstige. Natürlich ist BHP hier auch die größte Position, dann kommt auch Commonwealth, also die, die, ähm, die größten 10 Positionen, die decken sich eins zu eins, ähm, aber, ähm, beim, beim iShares äh, sind eben insgesamt deutlich weniger Titel drin. Also es ist von der, vom Fondvolumen der deutlich größere Fonds ne, mit 584 Millionen versus 77 Millionen für den iShares. Aber der iShares bildet mit dem MSCI Australia nur 59 Titel ab und ähm, der, äh, der von Luxor bildet eben äh, 209 Titel ab, äh, 200 Titel ab, nämlich den, den, den ASX 200 von, äh, von S&P. Also ich favorisiere den etwas teureren, äh, von, 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 von iShares, ist zwar weniger breit gestreut, aber hat eben die entscheidenden Unternehmen drin, die für die Story, nämlich, äh, steigende Rohstoffpreise, steigende Rohstoffnachfrage aus China, ähm, das ist ein bisschen spitzerer Ansatz, ähm, sicherlich auch etwas riskanter, was man aber Dennoch im drei jahres der beiden ETF sieht, beide ETF bzw. eben auch beide Indizes haben im Drei-Jahres-Vergleich ähnlich, ähm, ähnlich abgeschnitten, nämlich ungefähr 20% im Plus. Und ähm, hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert. Ich hätte gedacht, dass jetzt der etwas kleinere ähm, möglicherweise eine ganze Ecke stärker abgeschnitten hätte. Jedenfalls würde ich davon ausgehen, dass der... Falls ähm, die, die Rohstoffnachfrage da eben aus, 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 aus Asien weiter ähm, oder wieder stark steigt, dass eben der kleinere, etwas spitzere Ansatz hier ähm, von iShares mit dem MSC Australia den ähm, ASX 200 outperformen wird. Ja, soviel zu Australien. Bin ich mal gespannt, Jonas. Ich habe ja meine, meine,
0: meine Zweifel zumindest, ähm, was die starke Gewichtung auch von Finanzdienstleistern oder Banken da betrifft. Ich glaube, der äh, australische Immobilienmarkt ist auch jetzt ja nicht ganz so in Schieflage wie der britische oder der kanadische, aber das würde ich zumindest auch noch als Risiko mit, mit äh, aufnehmen, dass da so viele Banken mit drin sind und ähm, je nachdem, wie sich das da entwickelt, ähm, das vielleicht dann auch nach hinten losgehen könnte. Mal gucken, ich bin gespannt. Aber klar, in Sachen Rohstoffen, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es in den nächsten Jahren weiterhin eine sehr starke Rohstoffnachfrage gibt, bei einem begrenzten Angebot, davon gehe ich eigentlich auch aus dann ist aus, dann führt an Australien natürlich kein Weg vorbei. Ne? Andererseits, was man glaube ich auch als Risiko, gerade in Bezug auf die Landwirtschaft sehen muss, ähm, ich glaube, Australien ist einer der Kontinente mit, mit, mit Abstand den, den negativsten Auswirkungen durch den Klimawandel. Das zeigt sich jetzt ja auch immer wieder durch massive Waldbrände, durch Dürren, dann aber auch wieder durch krasse Fluten. Ähm, ich glaube, gerade vor ein paar Monaten war wieder eine krasse Flut in Australien. Also diese Wetterextreme in beide Richtungen, Hitze aber auch eben ähm, Wasser- oder, oder Überschwemmungskatastrophen. Die sollten zumindest das ganze Thema Landwirtschaft da natürlich nicht unmöglich machen, aber zumindest auf jeden Fall deutlich erschweren oder auch letztendlich die, die landwirtschaftliche Produktion da, glaube ich, auf lange Sicht nicht unbedingt fördern, meines Erachtens. Aber das sind so Langfristrisiken, die so oder so, glaube ich, überall bestehen. Ich glaube, in Australien bestehen sie noch ein Stück weit mehr, gerade weil die Wirtschaft eben so abhängig ist von zum Beispiel Agrarrohstoffen auch. Das ist mein, mein, mein Take dazu. Und kommen wir zu Brasilien. Oder willst du noch mal eine Gegenrede machen über das? Das ist natürlich, kann du natürlich auch noch mal, ähm, parieren Nein. hier. Mein, mein.
1: Wir, wir gucken uns das ungefähr quartalsweise einfach an, wie sich die Geschichten genau. entwickeln. Genau. Und ähm, dann dann werden wir die Zahlen für sich sprechen lassen. So
0: ist es. Ähm, jetzt müssen wir langsam äh, mal zum Abschluss kommen hier. Wir sind auch schon wieder über die Zeit. Ähm, wir reisen mal nach Brasilien. Das ist jetzt mein letztes ETF oder mein letztes Land, was ich eigentlich echt ganz spannend finde, gerade aktuell. Warum investment ist meines Erachtens einerseits ähm, der politische Wandel. Ähm, wir haben jetzt ja die Präsidentschaftswahlen gehabt und der äh, neue bzw. der eigentlich alte Präsident, nämlich Lula da Silva, der ja schon in den 2000er Jahren Brasilien recht erfolgreich geführt hat. Das war, ähm, das war eine Boomzeit für Brasilien, natürlich auch ähm, gepaart mit einem Rohstoff-Superzyklus, auf den ich auch gleich wieder zu sprechen komme. Ähm, also es gab jede Menge. Geld, was nach Brasilien geflossen ist, viele Investitionen, aber auch viel, viel Geld aus Rohstoffexporten, was Lula dann eben ähm, an äh, breite Bevölkerungskreise auch großzügig verteilen konnte. In der Zeit war ja auch Chavez noch in, in Venezuela sehr erfolgreich, eigentlich mit einem ähnlichen Modell. Ähm, und das hat ja auch wirklich dazu geführt, dass die Armut massiv zurückgegangen ist und dass viele Millionen, zig Millionen Menschen ähm, eben aus der Armut befreit werden konnten. Äh, Lula ist dann ja ähm, abgewählt worden nach zwei Amtszeiten und ähm, auch unter Korruptions Verdacht, nicht nur Verdacht, er wurde auch verurteilt rechtskräftig ähm, durch ähm, ja, wegen Korruptionsvorwürfen. Ähm, und jetzt in den letzten vier Jahren war ja, ähm, Bolsonaro an der Macht, äh, eigentlich ein ja, also rechtsradikaler, das kann man glaube ich schon mit Fug und Recht behaupten, ähm, der… Ähm, <lacht> ähm, rechtsradikaler Umweltzerstörer. Ja, also würde ich ein äh, absolutes Arschloch, um es mal ganz salopp zu formulieren. Man kann sehr, sehr froh sein, dass dieser Mann jetzt abgewählt wurde. Man hat ja gesehen, was jetzt seine Anhänger da auch wieder fabriziert haben in Brasilia. Also ähm, einen ähnlichen Aufstand wie ähm, die Trump-Anhänger nach der verlorenen Wahl ähm, Anfang 2021 vor dem US-Kongress. Eine ähnliche Geschichte haben jetzt die Bolsonaro-Anhänger da inszeniert. Zum Glück wurden sie da auch zurückgeschlagen. Aber also... Das ist sicherlich eine der Hauptrisiken, auch nach wie vor in Brasilien, nämlich diese tiefe politische Spaltung im Land, diese krassen Gegensätze zwischen Arm und Reich, die vor allen Dingen jetzt in den letzten zehn Jahren auch mit, mit sinkenden Rohstoffpreisen verbunden zum Beispiel, aber auch mit viel Korruption und ähm nicht ganz stabilen Währungen und so weiter einherging. Also ähm, all die Erfolge, die Lula eigentlich in den 2000er-Jahren hatte, die wurden eigentlich in den letzten 10, 12 Jahren ähm, zum großen Teil, nicht komplett natürlich, aber auch zum großen Teil dann wieder ähm, zurück abgewickelt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich eigentlich, dass man jetzt schon ein Stück weit hoffentlich eine Aufbruchstimmung hat, dass vor allen Dingen auch ähm, diese Reintegration von Brasilien in die internationale Gemeinschaft gelingt. Das hat man jetzt eigentlich auch schon ganz schön beim Amtsantritt von Lula da Silva gesehen. Steinmeier war ja zum Beispiel da, und auch viele andere internationale Politiker. Also man hofft einfach darauf, dass Brasilien jetzt wieder, ähm, ja, kooperativer ist. Ähm, Natürlich einerseits, was was den Amazonas anbelangt, äh, Umweltschutz. Ganz, ganz wichtig, aber eben auch in vielen anderen internationalen Fragen und das glaube ich auch, auch wenn Lula jetzt sicherlich kein Heilsbringer ist, wie gesagt, auch diese ganzen Korruptionsgeschichten, also er ist sicherlich kein Saubermann, aber er ist sehr viel besser wahrscheinlich als Bolsonaro und man kann einfach nur hoffen, der ist auch schon ziemlich alt, der Lula, das war also dass vielleicht es ja gelingt, dass da auch irgendwie ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin, Dilma Rousseff war ja eine Zeit lang Nachfolgerin, nicht so erfolgreich, aber vielleicht gelingt das ja, dann den Generationenwechsel herbeizuführen. Ich glaube auf jeden Fall, dass dieser politische Aufbruch jetzt gerade eben auch wirklich positiv sein kann für Brasilien ganz kurzfristig. Mittelfristig betrachtet spielt auch das Thema Rohstoff-Superzyklus natürlich sicherlich in den nächsten Jahren eine große Rolle. Brasilien könnte eben vielleicht diesen Boom der 2000er-Jahren ein Stück weit wiederholen, vielleicht auch eine zweite Blütezeit erfahren. Und man kann einfach nur hoffen, wenn das so kommt, erstens, dass, dass das Geld auch in die Gesellschaft fließt, in in diese Behebung dieser gesellschaftlichen Spaltung und natürlich auch in den Umweltschutz, dass das halt möglichst auch Hand in Hand irgendwie geht. Mal gucken, was, was das Ganze bringt auf jeden Fall. Ich denke mal, Brasilien ist eben natürlich das größte Land in Südamerika, das bevölkerungsreichste Land in Südamerika und dementsprechend könnte es jetzt auch mit neuer politischer Führung eben auch wieder zum Ziel von ausländischen Direktinvestitionen werden. Und ähm, der, ja, der, der brasilianische Aktienmarkt ist ja, wie gesagt, in den letzten zehn Jahren eben nicht gut gelaufen, aus den genannten Gründen. Im, und nach so einer langen Phase ähm, kann es eben gut sein, dass es jetzt auch wieder ein großer Aufschwung kommt. Und das wäre eigentlich das Investment-Szenario, auf das ich setzen würde. Ich habe zwei ähm, ETS wieder rausgesucht, ähm, mehr oder weniger eigentlich deckungsgleich mit Indien, nämlich einmal ein iShares, ähm, der auf dem MSCI Brasil ähm, beruht. Und dann ein Franklin FTSI oder ein Franklin, der von, auf dem FTSE Brasil beruht. Und ähm, ähnlich wie bei Indien, ähm, da gibt es echt, das ist eigentlich mehr oder weniger deckungsgleich, also der ähm, MSCI ist ähm, einerseits teurer, ähm, mit 0,33% per anno Kosten, Aber er ist auch sehr viel größer, er hat nämlich 1,5 Milliarden Euro sogar, also größer als der Indien ähm, MSCI von iShares, ähm, das hätte ich nicht gedacht dass da so viel Geld drin ist, ähm, seit 2018 aufgelegt und auch thesaurierend, ähm, hat jetzt in den letzten drei Jahren ähm, nicht gut performt, minus 16%, äh, wobei letztes Jahr außerordentlich gut war, nämlich 20% im Plus, aber auf drei Jahre ähm, minus 16%. Ähm, Die zehn größten Positionen, also der ähm, MSCI von iShares, der hat äh, insgesamt 48 Positionen, wovon die zehn größten Positionen äh, fast 60 Prozent ausmachen, also schon sehr stark gewichtet. Und natürlich ähm, Wale, ein großer Eisenerzkonzern, der ist mit 14 Prozent äh, die Nummer eins. Das ist jetzt keine große Überraschung. Petrobras kennt man wahrscheinlich auch, also ein Ölunternehmen. Ambev äh, kennt man wahrscheinlich, das ist, glaube ich, ein großer Braukonzern. Und die anderen, ja, dann gibt es noch so ein paar Banken und so weiter und so fort. Wenn man sich anguckt, die Sektoren, Finanzdienstleistung mit 24 Prozent, am stärksten ihr danach Grundstoffe. Da wird dann Wale, wie gesagt, zum Beispiel eine große Rolle spielen. 21 Prozent Energie, 19 Prozent. Und dann geht es weiter mit Basekonsum, Konsumgütern, Versorgern und so weiter. Industrie, Gesundheit, wenig Technologie, kaum Technologie eigentlich. Also auch hier das Thema Rohstoff eigentlich an erster Stelle. Finanzdienstleistungen, wie gesagt, vor allen Dingen aufgrund der ähm, jungen und auch ja, nach wie vor wachsenden brasilianischen Bevölkerung sicherlich auch ganz interessant, ähm, der Finanzsektor damit drin. Wie gesagt, ich habe trotzdem wieder einen anderen Favorit, nämlich den Franklin. Ähm, und zwar eigentlich aus den ähnlichen Gründen, nämlich einerseits, dass die Kosten deutlich geringer sind, 0,19% nur, statt 0,33%. Ähm, 2019 aufgelegt, ein Jahr später. Hier muss man tatsächlich sagen, der Fonds ist noch sehr klein. 25 Millionen Fondsgröße, das ist eigentlich schon ein bisschen zu klein. Ich finde, wie gesagt, das ETF trotzdem spannend, aber das ist schon wirklich sehr klein, vor allen Dingen im Vergleich zu den 1,5 Milliarden von von iShares. Die Performance in den letzten drei Jahren ist ähnlich, minus 17% statt minus 16%, also ganz ganzen Ticken schlechter und im letzten Jahr 18%. Plus statt beim iShares 22%, also ein bisschen schlechter hat er performt. Die Strategie ist eigentlich hier genau wie bei bei Indien, beim Franklin, dass man eben nicht nur die größten brasilianischen Unternehmen raussucht, sondern eben auch den, den Mittelstand oder die zweite Reihe eigentlich mit drin hat. Dementsprechend eben 97 Positionen drin, 97 Unternehmen statt 48 nur, also fast doppelt so viele mit drin. Und die, die Gewichtung der zehn Größten ist auch geringer mit 50% statt mit knapp 60% beim iShares. Und was ich ganz ähm, spannend finde, hier sind, ist natürlich auch, die, die Reihenfolge der Sektoren ist ähm, eigentlich ähnlich wie beim iShares, aber ähm, auch hier ist die, die Gewichtung einfach eine andere. Ähm, und ähm, Basiskonsumgüter sind ein bisschen mehr ähm, gewichtet, Versorger sind ein bisschen höher gewichtet, zum Beispiel das Gesundheitswesen ist ein bisschen höher gewichtet. Das finde ich eigentlich auch ähm, ganz spannend. Also wenn ich in Brasilien investieren würde, im Musterdepo habe ich jetzt tatsächlich das ähm, ETF auch gekauft, auch bei mir. Ähm, Im privaten Depot habe ich eine kleine Position gekauft. Das muss man vielleicht auch mal an der Stelle sagen, äh Jonas. Das geht ja eigentlich auch für den Australien-ETF. Generell, so Länder-ETFs ähm, würde ich immer nur wirklich sehr geringen Gewicht mit. 4, maximal 5% vielleicht in so einem ETF-Portfolio, wenn überhaupt. Das ist allenfalls eine Beimischung, ähm, sollte jetzt aber nicht irgendwie eine Position von 10, 20 Prozent sein. Also zumindest meines, meines Erachtens nicht. Ähm, so würde ich es nicht machen. Maximal 4, 5 Prozent ähm, als, als eher spekulative Beimischung, denn Das muss man halt wie gesagt dazu sagen, die Risiken haben wir jetzt ja immer benannt, das sind natürlich auch einfach Aktienmärkte, die eben nicht so liquide sind jetzt wie vielleicht der amerikanische Aktienmarkt oder der europäische Aktienmarkt und das muss man auch so ein bisschen immer mit auf dem Zettel haben. Gut,
1: das soll es erstmal gewesen sein, oder? Auf jeden Fall, ich hatte eigentlich noch eine eine tolle Geschichte zum, zum Barrel, aber die kommt dann nächste Woche. Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr reden. Meine, meine Stimme ist fast schon weg. Es ist fast schon 10 Uhr. Wir haben... Du hättest ja jetzt andächtig noch zuhören können. Das war ja meine Geschichte zum Barrel, nicht deine. Zum Barrel? Also zu dem Whisky-Barrel. Barrel. Nächste Woche. Nächste Woche mehr. Welches Barrel ich meine.
0: Okay. Wir sind gespannt, Jonas. Ich bin genauso gespannt wie alle Leute, die zuhören. Und ähm, dann bleibt uns einfach nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Und natürlich auch eine feine und erfolgreiche Woche im Anschluss. Und bis nächste Woche. Ne, Dann überlegen wir uns mal, was
1: wir dann wieder als Thema haben. Richtig. Ich habe richtig Lust auf Reisen bekommen, ja. habe ich gesagt, jetzt nach Indien. Indien, Brasilien. Indien, Australien und, Australien und Brasilien. Australien Brasilien und Indien ähm. noch nicht. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, das könnte man auch mal ja. in, in Erwägung ziehen, das stimmt. Top.
1: Also, macht's gut. Schönes toi, Wochenende. Toi.